0: Вы слушаете аудиоверсию еженедельной аналитической программы Motor Home. Премьера каждую среду в эфире телеканала Моторспорт ТВ в 21.00 по Москве. Также смотрите новые выпуски в группе ВКонтакте и на рутуб канале Моторспорт ТВ. А давай, как будто я сделаем, как будто я на делориане прилетаю, как назад в будущее. Нет? Не получится? Ну ладно, тогда по стандартной схеме. Чемпионат ДТМ отправляется в Восточную Германию, а в американской Санта-Барбаре появился новый персонаж – испанец Алекс Полоу. С вами программа Motor Home, в рамках которой мы продолжаем рассказывать о главных событиях недели в мире авто и мотоспорта. Меня зовут Сергей Краснов, поехали! Чемпионат главной американской формульной серии IndyCar подходит к своему завершению – Столь раннее окончание турнира связано с необходимостью разводить календари центральных спортивных событий, в том числе и в телеэфире. С главным развлечением страны, американским футболом, автоспорт конкурировать пока не может. NFL стартует в сентябре, поэтому Индикар, будьте любезны. Если сезон завершается, то что никак не хочет заканчиваться, так это невероятная серия Скотта Диксона. Новозеландец держал победу на состоявшемся в прошедшей выходные этапе на дорожной трассе в Индианаполисе. Таким образом, на протяжении 19 сезонов подряд он выигрывал хотя бы одну гонку. Отметим, что на первое место Диксон взобрался, несмотря на то, что в суматохе стартового круга был отправлен в разворот, в результате чего откатился в конец пелотона, но смог прорваться наверх и выиграл заезд. В чемпионате Скотт Диксон вышел на вторую позицию, но догнать лидера испанца Алекса Палу шансы есть, но скорее теоретически – В оставшихся трех гонках нужно не только набирать максимальное количество очков, но и рассчитывать, что испанца подстерегут какие-то неприятности чуть ли не на каждом из этих трех этапов. Если говорить о неприятностях, то скорее они будут ждать испанца в суде. В дни проведения этапа в Индианаполисе стало известно, что Алекс продлевает свое соглашение с командой Чипа Ганаси. А с которой якобы у него был контракт на 2024 год и по которому якобы он уже получал какие-то деньги, Палоу сообщил, что переходить к ним не собирается. Все бы хорошо, если бы год назад мы не наблюдали что-то до безобразия похожее. В Ганасе утверждали, что чемпион 2021 года остается с ними как минимум еще на сезон, а сам испанец и Макларен утверждали, что в Ганасе никто оставаться не собирается, а Алекс Палоу переходит в команду Зака Брауна. Дело дошло до суда, и вот опять. Необходимо понимать, что ключевым моментом в истории с Макларен была вовсе невозможность выступать за этот коллектив в Мэддикар, а конфетка в виде места в Формуле 1, который Зак Браун и заманивал испанца к себе. Алекс участвовал в тестах, пятничных тренировках в рамках этапа Формулы-1 и даже стоял в наушниках в боксах команды в качестве резервного пилота. Все это продолжая оставаться гонщиком команды Чипа Ганаси в главной формульной серии Северной Америки. И вот любовь прошла. Испанец и его новый менеджмент с компанией Monaco Increase Management по отношения также разорвал направили в Макларен официальное уведомление, что не собираются выполнять контракт на 2024 год. Зак Браун и его коллектив не скрывают свое разочарование, но тут даже Чип Ганаси, обычно не комментирующий контрактные вопросы, вмешался. Мол, нечего было охмурять гонщика с действующим контрактом с другой командой, а потом строить из себя брошенных и обиженных. Существует мнение, что Палоу не сильно интересовала возможность выступать за Макларен в Индикаре. Единственное, что не устраивало его в чемпионской команде Ганаси – уровень зарплаты. Макларен же манил возможностью получить место пилота F1. Можно предположить, что когда реальной вакансии в больших призах не осталось, а финансовый вопрос с чипом удалось решить, то и смысла продолжать маклареновскую сагу не осталось. Не исключено, что пока мы готовим этот выпуск, ситуация радикально изменилась. В общем, настоящая Санта-Барбара. А с какой командой еще стоило бы заключить контракт Алексу Палу на 2024 год, пишите в комментариях в наших социальных сетях ТВ. В гостях хорошо, а дома лучше. Руководствуясь этим принципом, давайте обратим наш взор на то, что происходит в «Российском кольце». Российская серия кольцевых гонок проведет ближайшие два этапа в Подмосковье. 19-20 августа на АдМ-рейсвой, а 9-10 сентября на Moscow Raceway. Там же на подмосковной трассе близ Волоколамска пройдет четвертый этап сезона российской серии гонок на выносливость Russian Endurance Challenge. О том, что это за чемпионат и как складывались события по ходу сезона 2023 года, мы поговорили с голосом Russian Endurance Challenge Сергеем Бедноруком. Сергей, Предлагаю начать с темы чемпионата. Что это такое за турнир, когда он появился и какая техника в нем принимает участие?
1: Ну, во-первых, немножечко предыстории. В нашей стране гонки на выносливость не имеют э, таких больших, наверное, традиций, такой глубокой истории, как в Европе и Америке. Можно вспомнить, как в нулевые годы единичные марафоны проводились на Туржневском кольце, на городской трассе в Лужниках, но все это действительно были такие единичные мероприятия. Вот в 2015 году э, организовали э, серию гонок на выносливость, российскую серию гонок на выносливость, которая получила название REC – Russian Endurance Challenge. И это стало действительно первой такой полноценной в нашей стране э, серии гонок э, на выносливость длинных марафонских э, соревнований. В 2015 году в октябре на Москву Рейсовой прошел первый четырехчасовой марафон. И с тех пор именно формат четырехчасовых гонок стал стандартным, скажем так, для серии REC. Но все-таки в первый сезон это еще, наверное, даже нельзя было назвать прям такой полноценной серией или чемпионатом. И прорывным по-настоящему, конечно, прошлый год стал для когда это уже, во-первых, превратился в постоянный такой многоэтапный чемпионат э, из нескольких гонок в календаре, ну и плюс, конечно же, состав участников в прошлом сезоне заметных привлекло и более широкое внимание публики. Российской серии гонок на выносливость к серии РЭК. Здесь соблюдается, скажем так, добрая традиция марафонских гонок, когда одновременно на стартовой решетке собираются участники на машинах разных классов, и поэтому борьба ведется в каждом классе отдельно. Ну и плюс есть так называемый абсолютный зачет. Машины самые разные, от прототипов и GT3 до машин класса э, Туринг и S1600, плюс даже иногда появляются на старте классические машины, поэтому стартовая решетка традиционно весьма э, пестрая, и, ну, во-первых, многоклассовость позволяет э, собрать состав участников, большое количество машин на стартовой решетке, ну, и делает эту самую решетку разнообразной, здесь э, можно найти самые Разные машины, и, конечно же, визуально, я думаю, что в публике это должно быть интересно.
0: Про машины поговорили, а что с гонщиками? Russian Endurance Challenge это территория любителей, или все-таки встречаются пилоты со знакомыми, широкой аудиторией именами или, может быть, даже мировой известностью?
1: Когда эта серия зарождалась, вот в 2015 году и в первые годы. После этого в первую очередь это, наверное, была все-таки серия ориентированная на любителей. и Даже можно сказать, что прежде всего это были гонки ради самих гонщиков и спортсменов. Но постепенно ситуация менялась. И опять же, как я уже в самом начале сказал, что прорывным стал прошлый год. Когда серия возобновилась после паузы, вызванной пандемией. И в прошлом году действительно звездный состав участников был в РЭК, Роман Русинов, Виталий Петров, Михаил Лавешин, Виктор Шайтар, Данил Фириад, Сергей Сироткин. Это далеко неполный список звездных имен, которые мелькали на этапах рек в прошлом году. И э, организаторы также, собственно, в виде интересы со стороны публики. И стали больше, скажем так, именно делать в плане организации каких-то мероприятий для зрителей по ходу гоночного дня. Поэтому сейчас уже проект — это совершенно точно не гонки ради гонщиков, а это гонки и для, естественно, участников, но и для э, зрителей. Потому что и организуются прямые трансляции, то есть можно смотреть э, совсем и удаленно, если нет возможности приехать на трассу. Если же зритель приезжает на трассу, то в течение э, дня по различные э, мероприятия, которые дополняют этот праздник автоспорта так что здесь постепенно рега выходит на такой ну, солидный можно сказать международный уровень э, как это и должно быть большая гонка, когда центральным событием дня естественно является сама гонка, но вокруг этого э, происходит множество интересных мероприятий для что называется всей семьи и зрителей разных возрастов они будут скучать э, по ходу гоночного дня. Ну, мы понимаем, что сейчас есть, конечно, определенные сложности с просто-напросто даже той же логистикой, но на недавнем этапе, который прошел большого фестиваля скорости музыки, гараж-фест на автотроме Егора Драйв в победившем экипаже с Денисом Ременяка выступал Адам Кристадулу, достаточно опытный и именитый в гонках то выносливость пилот, который выиграл в свое время 24 часа Нью-Борклинга, но имеет большой опыт выступления в соревнованиях Гран-Туризма так что вот, вот такой пример даже в эти непростые времена можно привести. Ну и в, в принципе в, в предыдущие годы тоже иностранцы приезжали на РЭК. Можно вспомнить выступление так уже Пьяно, который сейчас весьма успешно выступает с Маратом Хайровым в немецкой серии ADAC GT4, он тоже был таким постоянным участником серии РЕК. Поэтому периодически и в том числе вот иностранные пилоты достаточно большие вступления планка на выносливость появляются на российских трассах именно в серии РЕК.
0: В соревнованиях, где представлены машины разных классов и даже идеологий, у организаторов постоянно возникает вопрос, и даже головная боль как все это многообразие уравнять.
1: Что касается пресловутого баланса производительности, бопа, то его в наших гонках пока что нет, там что-то система, конечно, очень сложная, чтобы вы ее внедрить и за этим всем э, следить. Да И, в общем-то, мы по мировому опыту знаем, что по большому счету в тех же соревнованиях э, GT работает только хорошо система Стефана Ротелли, на которую тоже нужно, наверное, получать и лицензию и опять э, э, с ней работать. Поэтому, наверное, это вопрос будущего. Поэтому самое главное, наверное, что нужно понимать зрителям, это то, что участники делятся по классам в зависимости от той техники, на которой они выступают. Классы самые разные от э, прототипов CEN и CEN PRO и машин GT. Здесь тоже разделение на несколько классов. Это и GT PRO, по международной классификации. Соответственно, GT3 просто GT, это международной классификация GT4. Ну и далее уже идут кузовные классы. которые делятся на разные группы. Что касается обязательных пидстопов, которые в том числе тоже выравнивают шансы, то сейчас принято в нынешнем сезоне правило, которое стало уже таким стандартом. Это три обязательных пидстопа за четырехчасовую гонку. При этом главная особенность заключается в том, что проглаживание пидстопов регламентировано. она должна составлять минимум три минуты а Каждый следующий пит если необходимо его проводить, можно уже, соответственно, проводить, не укладываясь в эти временные ранки. Но три обязательных пит нужно именно провести по трехминутном формате. Ну, вот, пожалуй, наверное, это такие основные... Особенности, вот, которые нужно знать зрителям, а в остальном борьба идет как тактическая, вот с выбором момента для этих питстопов, так собственно уже и борьба на самой трассе.
0: За Russian Endurance Challenge ты следишь уже не первый год. Как меняется этот чемпионат, в каком направлении он развивается?
1: Ну, вне всяких сомнений, и без всякого привлечения чемпионат развивается в правильном направлении, потому что он привлекает и опытных, именитых пилотов. Я уже перечислял наших гонщиков мира по уровня и, конечно же, это лучшее свидетельство тому, что серия становится все более профессиональной, все более конкурентной и интересной. При этом нужно отметить, что серия и сама, скажем так, рождает и взращивает своих звезд. Прежде всего, конечно, хочется упомянуть Дениса Ременяка, потому Ременяка, РЭК, этот пилот, мало кому был известен. Это именно что пилот-любитель. Но серьезно он подход демонстрировал. Плюс его тренировал Михаил Алешин. И это явно не прошло даром. И сейчас Денис Ременяко навязывает борьбу э, на трассах э, пилотам мирового э, класса. И Парпейру ничуть им не уступает. И это именно тот гонщик, который э, так стал известен благодаря своим успехам в РЭК. И сейчас он настоящая звезда наших российских э, марафонов. Поэтому это тоже, конечно, важно отметить, что серия не только стала, скажем так, привлекать уже именитых пилотов, с опытом выступления в больших гонках, в том числе в, в победителей как Лимана, как Виктор Шайтар, призеров Лимана, как Роман Русинов, ну и многих многих других. Но вот она взращивает и своих героев, э, которые становятся по-настоящему такими крепкими профессионалами, хотя для них, для этих пилотов, может быть, не всегда гонки появятся на профессии, Именно пилоты-любители, но которые выходят на очень-очень высокий уровень, как Денис Каменят.
0: Если говорить о сезоне 2023 года, какие изменения и какие новинки ты бы выделил, и какие интриги по ходу этого сезона в соревнованиях присутствуют и остаются на оставшиеся этапы, по твоему мнению?
1: Тех же больших международных мировых банков на если мы возьмем Уэг и Лиман, как его жемчужину, как таковой ведь борьбы за победу в Абсолюте между участниками из разных классов нет. Ну, если это происходит, такой да, у нас было несколько лет назад, когда потенциально там за час небольшим до финиша экипаж Shell mp 2 мог выиграть в Абсолюте. Но все-таки это редкость. Все-таки основная борьба идет в каждом из классов. В РЭК есть еще вот и именно вопрос борьбы в Абсолюте, потому что те прототипы, которые представленный проект, ну, прежде всего это машина команды G-Drive Racing, она а, примерно на одном уровне находится с техникой GT3. А, GT3 мощнее, имеет преимущество, соответственно, на скоростных участках, на прямых. А, прототип за счет развитой аэродинами- более развитой аэродинамики и а, меньшей массы имеет лучшую скорость, естественно, при прохождении поворотов. И все это, скажем так, вот балансируется. И а, в данном случае а, прототип... А, Борются с GT3 на равных, поэтому вот это одна из таких главных интриг, например, нынешнего сезона, именно борьба G-Drive Racing с машинами GT3 именно за победу в Абсолюте. Помимо того, что э, каждая команда борется в своем классе, соответственно, там участники на машинах GT3 в классе GT Pro, команда G-Drive Racing в классе прототипов CN Pro, но ну вот идет престижная такая борьба э, за победу в Абсолютном. Зачёте. И, в общем-то, как показывают гонки нынешнего сезона, все очень э, действительно так плотно, особенно между «Мерседесом» командой «Кэпитал Рейсинг» и прототипом» прославленной команды «Гидрайв Рейсинг», и все решают буквально какие-то мелочи, либо э, тактические э, моменты, либо банальная удача, та самая надежность, которая столь важна в гонках. Ну и, конечно же, скорость на а, отрезках а, пилуптов, Поэтому, вот, если говорить об интриге, главной интриге, это, наверное, самое интересное в а, нынешнем сезоне. Прошло на данный момент а, три этапа. Одна победа была у G-Drive Racing и две победы у Capital на Mercedes. И, правда, одна из них была одержана в отсутствие экипажа G-Drive Racing, но другая на упомянутом этапе на трассе Егора Драйв под Санкт-Петербургом была одержана в очень такой напряженной, э, драматичной и тактической борьбе.
0: В мультиклассовых гонках на выносливость довольно часто встречаются команды, машины или экипажи, которые не претендуют на высокие места в абсолютном зачете, не привлекают внимания режиссера трансляции и довольно нечасто попадают в объективы камер, но при этом остаются любимцами публики по той или иной причине в Russian Endurance Challenge. Можешь выделить какие-то похожие истории?
1: Из, опять же, последнего, из новинок нынешнего, скажем так, сезона, это, конечно, классический Шевроле Корвет 1967 года, который дебютировал на втором этапе на Моску и потом выступал и э, в Ленинградской области. Безусловно, эта машина стала любимицей публики, привлекала повышенное внимание своим классическим видом, и, конечно же, звуком. При этом машина хоть и Старенькая, но показывала отличную надежность понятное дело что со современными машинами 53 и не тягаться но она и на мост проезд и на автодроме город драйв допиралась до финиша без каких-либо технических проблем можно также из прошлого например года вспомнить поступление и в нашей классике боевой пятерки на финальном этапе 15 автодроме более что за рулем этой машины в экипаже была звезда Дрифт Аркадий Цареградцев это тоже привлекал внимание, особенно когда эта «пятерка» боролась на равных там современными uh, «Маздами» и «БМВ» в распоренном классе, и ничего, в общем-то, им не выступало. Uh, поэтому, вот опять же, на недавнем питерском этапе, казалось бы, да, такая обычная для нашего кольца «Лада Гранта», но тем не менее, когда она э, находится на трассе рядом с такими монстрами, как например, amg это э, приковывает внимание зрителей, и симпатии оказываются во многом, конечно же, на стороне отечественной техники. Ну и, наверное, э, если мы говорим именно о каких-то знаковых машинах для Russian Endurance Challenge, то нельзя также не упомянуть, конечно, маршрую, рейти, машину с непростой историей, которая... Долго ожидала своего гоночного дебюта, который по-настоящему состоялся, вот, по сути, только в прошлом году. К сожалению, пока есть определенные технические проблемы, насколько я понимаю, в основном связанные с электроникой. Не удается там все решить и, может быть, наверное, придется что-то менять. Поэтому пока что машина появляется на трассе во время соревнований, но, может быть, куда больше времени проводят боксе марафонах непосредственно на дистанции, но, тем не менее, конечно же, Marussia GT становится таким тоже уже символом Russian Endurance Challenge и будем надеяться, что э, учредителю РЭК и, собственно, тому человеку, который во многом отвечает за этот проект в рамках команды I.O.I. Engineering и Московский Политех Игорю Пермилину со своей командой удастся решить все вопросы. Насколько я знаю, достаточно обширная программа по доводке запланирована на ближайшее время и Marussia GT будет не только э, привлекать внимание своим видом, своей необычной историей, вызывать сочувствие, но и в том числе и гордость, и машина сможет может быть, и за победы в абсолютном зачете.
0: Благодарим Сергея и напоминаем, что обзоры четырехчасовых гонок Russian Endurance Challenge этого сезона вы можете видеть в эфире телеканала Motorsport TV. Ближайшего раунда российской серии гонок на выносливость Russian Endurance Challenge придется еще немножечко подождать, а вот очередной этап гоночной серии ДТМ состоится уже в ближайшие выходные. Естественно, за прямыми трансляциями можно будет следить в эфире телеканала Motorsport TV. Как мы уже рассказывали, первая половина по сезону ДТМ осталась позади, и она подарила нам 8 разных победителей в 8 гонках. Впереди нас ждет еще четыре этапа, соответственно, также 8 гонок. И основная интрига на ближайший этап заключается в том, кто станет девятым победителем, или, возможно, кто-то из восьми триумфаторов предыдущих заездов сможет оформить вторую, или даже, может быть, третью победу. Ареной пятого этапа сезона станет автодром Лаузицринг, расположенный в восточной части Германии. Трасса была построена в 2000 году и представляет собой в некотором роде уникальный объект для континентальной Европы. Кольцо, на котором проходят в том числе и гонки ДТМ, вписано в скоростной вал, а точнее треугольник, куда в свое время приезжали участники американской формульной серии «Карт». К сожалению, начало гоночной карьеры этого комплекса, расположенного в угольном карьере, напрямую связано и у многих до сих пор ассоциируется с трагическими событиями в апреле 2001 года в ходе предлимановских тестов прототипа audi R8 погиб экс-пилот формулы1 микели альбарета R8 в будущем принесла мировую славу и audi и большому количеству выступавших за ее рулем пилотов но для альбарета она стала последним автомобилем и последней черной страницей в его блистательной биографии Осенью того же 2001 года в ходе этапа карт в ужасную аварию попал Алессандр Занарди. Итальянец выжил, вернулся в гонке, помимо этого стал обладателем четырех золотых и двух серебряных медалей Паралимпийских игр, а также образцом и примером решимости, стойкости и силы воли для миллионов. Как известно, есть только один шанс произвести первое впечатление, и Лаузи Црилк справился с этим так себе. Тем не менее, эти события нельзя связать напрямую с какими-то изъянами или недостатками самого гоночного комплекса. Поэтому ДТМ приезжает сюда уже давно и регулярно. Из действующих пилотов у Лукаса Аура и Рене Раста по три победы на Лаузец ринге, а в прошлом сезоне обе гонки этапа остались за будущим чемпионом Шелдоном Вандерлинде. Ну а пока мы ждем старт очередного гоночного уикенда, давайте еще раз вспомним лучшие моменты предыдущего, четвертого этапа сезона 2023 года гоночной серии ДТМ на Нюрбург ринге. Мы часто говорим, что с точки зрения физических нагрузок индикар одна из самых суровых гоночных серий. Обведение защитного экрана Aeroscreen только перенесло этот стирающий в кровь руки тренажер из хорошо продуваемого помещения в сауну. Об этом наш кадр недели. Дочка Скотта Диксона об этом, видимо, подзабыла. Или просто в разговорах за ужином в семье Диксонов эту тему не принято поднимать. Так что насквозь мокрый гоночный комбинезон отца стал для нее не очень приятным сюрпризом. Отметим, что дочурка справилась с брезгливостью и поздравила папу с победой, как полагается. М. Милота. В ближайшие выходные в австрийском Шпильберге пройдет этап чемпионата главной двухколесной гоночной серии, по мнению нашей программы и не только МотоGP, а всех зрителей Моторспорт ТВ мы приглашаем на прямые трансляции пятого этапа сезона гоночной серии ДТМ. Через неделю эти и другие яркие события из мира авто и мотоспорта обсудим в очередном выпуске программы Моторхоум на телеканале Моторспорт ТВ. С вами был Сергей Краснов. Пока!